0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio B, 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía el programa de la Universidad Veracruzana donde hablamos de temas económicos y financieros, pero con un lenguaje digerible para todo público. El día de hoy estamos muy contentos de tener a una invitada muy especial, una invitada muy, muy reconocida en los medios de, de comunicación y en temas eh, de los que vamos a tocar el día de hoy. Les voy a platicar rápidamente de Brenda Stefan. Ella es analista internacional, eh, es columnista en el Universal, eh, ella también es catedrática en el IPADE, el IPADE Business School, estudió eh, Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, también tiene una maestría eh, en la London of School Economics, y tiene bastante experiencia, ya ha estado eh, desempeñándose como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México, en Estados Unidos, y diversos eh, en medios de comunicación tienen, tienen mucha experiencia en este tema, y como analista, eh, internacional. Vamos a tocar el día de hoy, que ya está estado escuchando, pero antes de eso, ¿cómo estás, Brenda?
1: Alejandro, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación.
0: Ah, hombre, muchísimas gracias. Pues quisiera que eh, en estos días, la semana pasada, hubo una, una visita de Estado que, que recibieron allá en Moscú de parte de, del presidente de la República de China, el presidente Xi Jinping, y, y el cual lo recibió Putin. Pero bueno, este Brenda, ¿cuál es el saldo que hubo de, de esta reunión en Moscú?
1: Así es, se trató de una visita de Estado que estaba planeada previamente, pero que le viene muy bien a Vladimir Putin en este momento, por dos temas. Primero, el, la orden de arresto que la Corte Penal Internacional giró en contra de Vladimir Putin unos días antes de la visita del mandatario chino a Moscú. Y en ese sentido, pues mostrarse frente al líder de la, del país más poblado del mundo, uno de los eh, países miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pues le viene bien a Vladimir Putin para mandar una señal de que no está tan aislado y de que este tema de la famosa eh, orden de aprehensión no le preocupa. No le preocupa que incluso unos días antes hizo una visita a Mariupol, a la zona ocupada por el ejército ruso, nunca se había acercado desde el inicio de la guerra tanto a la línea de batalla el líder ruso, y pues me parece que es una afronta a occidente diciéndoles, mientras ustedes están con sus resoluciones, yo sigo con mi plan. Y bueno, y en ese sentido se ve respaldado por el gobierno chino que desde la vocería del Ministerio de Exteriores eh, declara que le parece un absurdo esta orden de aprehensión. Y más allá de ello, pues esta reunión es una continuación de pues una... Eh, una asociación que se ha dado entre estos dos países. Yo no diría una alianza de pleno porque falta, digamos, la integración en temas como el militar, pero sí un claro entendimiento entre estos dos, eh, entre estas dos potencias de que tienen eh, un, algunos objetivos en común y un enemigo en común, que es el modelo liberal occidental y particularmente Estados Unidos, Alejandro.
0: Sí, la verdad es que eh, muy interesante toda, toda esta, esta reunión de, en los diversos días que, que estuvieron por ahí. Y más allá, la gente tenía mucha, mucha la expectativa de, del tema, además de lo comercial, que es lo, lo que yo creo que más, más, más sonó, el tema de la, de la guerra que iba a ser y la postura que iba a tener eh, eh, China en cuanto a, a, como tal, declararse, digamos, como una, un apoyo hacia, hacia Rusia, o verse un poquito más, eh, más cauteloso en ese aspecto. Eh, ¿Tú crees que o consideras que, que bueno fue cauteloso en ese aspecto eh, el, el presidente de China?
1: El presidente chino ha sido muy pragmático en su posición respecto a la guerra en Ucrania, es decir, eh, de alguna manera, implícitamente apoya a Rusia y explícitamente critica al bloque occidental liderado por Estados Unidos. Así ha sido desde el inicio de la guerra. Ahora, ha decidido no participar militarmente, a pesar de que eh, el Departamento de Estados, de Estados Unidos habría dicho que tenían información de que China estaba considerando apoyar militarmente a Rusia, pues esto no se ha cristalizado al menos hasta el día de hoy. En Pekín ha decidido que su apoyo será en la vía comercial y en la vía diplomática, no aún eh, en la vía militar y me parece que no lo hará ni en el mediano ni, por lo menos en el corto y mediano plazo, apoyar con armamento militar. China teme que de involucrarse militarmente habrá sanciones a su economía y pues más del 60 del comercio exterior chino va hacia el bloque occidental. Entonces, en un momento en donde la economía china está pasando por dificultades, no le conviene a Xi Jinping que vengan a esta ola de sanciones, pero aprovecha el momento para erigirse como un país que puede ser un líder alterno, para, los, para el bloque no occidental, para todos estos países que no se han alineado con una u otra parte del conflicto, China se presenta y dice, yo eh, soy, digamos, in, eh, una voz independiente, una voz imparcial y Estoy aquí para liderar otro bloque, aunque esa imparcialidad me parece que, como bien apuntó un diplomático europeo, es una imparcialidad pro Putin, digamos, ¿no? y está claro con esta visita. Está claro incluso desde que unos días antes del inicio de la guerra, en el arranque de los Juegos Olímpicos de Pekín, ambos líderes se presentaron y firmaron un documento en el cual decían que no había eh, áreas de cooperación tabú entre ambos eh, países y que era una amistad sin límites ¿hasta dónde es real este sin límites? pues eso eh, se está poniendo a prueba con la guerra en Ucrania desde luego Alejandro
0: claro y más este, esta relación que ya, ya, ya tiene bastantes años eh, me parece que ha sido de las, de las visitas de Estado y las reuniones entre, entre mandatarios eh, presidenciales que, que mayores veces se, se, han, se han visto eh, me parece que se han visto por ahí de 40, en 40 ocasiones. Y este, y ahorita lo que te quería comentar también es en la parte comercial, que es este gran parte de lo que, de lo que acordaron. Y se, se comenta por ahí, los analistas dicen que pues, es un gran respiro para, eh, para Rusia el poder tener como aliado ya, eh, o bueno, no sé si, si decirlo aliado, pero al menos un, una cooperación comercial más eh, más directa, quizá, y todos estos proyectos interesantes que, que, que tienen eh, en, en conjunto, eh, que vaya, le, le beneficia muchísimo a Rusia y que, bueno, China lo hace, obviamente, por el beneficio que, que consigue. ¿Qué nos podrías platicar acerca de eso?
1: Yo creo que parte importante del motor de la relación entre ambos países, además del tema geopolítico, que ambos están buscando un cambio en la gobernanza global, un cambio en la relación de fuerzas a nivel global. La otra parte sin duda es la económica, que pasa de manera importante por el tema energético. En esta reunión se informa que eh, se está construyendo o se comenzará a construir un segundo gasoducto que una Rusia con eh, China vía Siberia. Esto, desde luego, es muy atractivo para ambos países. Para Rusia es una manera de redireccionar el gas natural que ya no le está vendiendo a Europa. Y para China es una manera de encontrar... Pues un gran proveedor de hidrocarburos, que seguramente eh, los estará comprando. No se conoce el precio, pero seguramente a un precio más barato, porque Rusia no tiene muchas opciones de mercado. Y en ese sentido, seguramente China se está viendo beneficiado. Se informó que, por ejemplo, el yacimiento de Covid, que es un yacimiento muy importante en el cual ya había. Eh, algunas exploraciones de parte del gobierno ruso y chino, pues está ahora eh, intensificando la, la labor de exploración y explotación de este yacimiento para enviar de aquí eh, gas natural a China, no es el tamaño de Yamal, que es uno de los grandes yacimientos eh, rusos que abastece China, pero sí es una segunda muy buena opción para seguir eh, proviendo de, de gas natural a China. Y entonces creo que ahí hay un beneficio eh, para ambos, aunque es evidente que hay una asimetría en la, rel en la relación. Alejandro, claramente eh, Rusia hoy eh, se encuentra en una posición complicada. China no ha decidido apostarse de yen. No ha dicho mi futuro depende del futuro de Rusia en esta guerra, pero sí pues voy a aprovechar la situación para tener algunos beneficios en lo diplomático y en lo comercial. Y en ese sentido Vladimir Putin sí eh, tiene, eh, digamos, cierta dependencia hacia el líder eh, chino que a pesar de que no fue a, re a recibirlo al aeropuerto y mantuvo su agenda el primer día para que no se diese eh, pues este, esta enorme asimetría, lo cierto es que en la práctica sí existe, Alejandro.
0: Este, interesante todo esto que, este, que mencionas de esta, esta relación tan fuerte que ellos así a mismo se han dicho como, como mejores amigos. Y, y ahora eh, lo, lo que vemos de, 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 de Xi Jinping, eh, que se quiere perfilar o se está perfilando como un líder mundial, como esta eh, versión, digamos, versión. Eh, distinta al, al liderazgo que tiene Estados Unidos. Y se, se asemeja y se habla mucho de una guerra ideológica, pues no, no quisiera llamarlo una guerra fría como, como fue en el siglo pasado, pero sí, este, pero sí una, una, una lucha ideológica, ya un bloque ya más, más este, compuesto. Pero bueno, con la diferencia que ahora no es el estado de, de Rusia, sino el líder en este caso es, es China. Y, este, ¿Y cómo ves ahora el cambio de actitud, por ejemplo, de, de parte de Xi Jinping, ahora perfilándose como, como, como un líder mundial?
1: Me parece que es algo que, que él está empujando desde diferentes aristas, busca la desoccidentalización de las relaciones internacionales y plantearse como eh, uno de los de las opciones de liderazgo en el mundo. Está claro porque ha presentado diferentes planes de gobernanza, ha lanzado bancos de desarrollo regional alternativos a los compuestos o a los eh, establecidos por Occidente. Está buscando, a diferencia, digamos, de... Eh, de algunos otros eh, adversarios de Estados Unidos, como es el caso de Irán, China está buscando tener más, influye, más influencia en los organismos que ya existen también. Pero sí es claro que eh, tanto China como Rusia, desde finales del, del 2021, pues están en esta lógica de que Estados Unidos está en declive, esto lo leen a partir de la caótica retirada de Afganistán en julio de, de 2021 lo leen a partir de la toma del Capitolio en enero de 2021 y dicen este es el momento de buscar cambiar la relación de fuerzas y buscar eh, movilizar, digamos el entramado de la gobernanza global y eh, Washington está enfrentando un momento geopolíticamente muy complejo porque hay aliados, incluso países de tamaño medio como India o Arabia Saudita que solían ser eh, muy cercanos a Washington y que en el contexto actual han decidido emanciparse, por así decirlo, y actuar pues, de manera eh, independiente. Estamos viendo cómo hace un par de semanas en Pekín, los gobiernos de Irán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo eh, pues, para restablecer la relación eh, bilateral entre ellos, un acuerdo histórico, y llama la atención que se dé bajo la égida de Pekín y se firma en China cuando este era un área medio oriente donde normalmente Estados Unidos era el que movía las cuerdas. Entonces claramente hay una reconfiguración eh, pues de la geopolítica y China busca ser el gran actor, está buscando impulsar una visión pues, diferente de las relaciones internacionales y está aprovechando el contexto actual pues tan complejo para Estados Unidos.
0: Sí, la verdad es que es impresionante todo el avance, que, que bueno, desde el, el, el crecimiento económico que tuvieron desde hace ya varios años eh, China y ahora ya perfilándose como un líder el líder mundial y que se pronostica que tarde o temprano puede re, re, rebasar a, a Estados Unidos en cuanto al Producto Interno Bruto. Y bueno, ahorita lo que co comentabas, este, de, de
1: todas estas relaciones que está haciendo, ya
0: tiene por ahí, me parece... Eh, agendada ya alguna, alguna reunión con, con Macron, con, con Lula, este, porque, bueno, aunque ha, ha mostrado cierto apoyo hacia, hacia Rusia, eh, pues tiene también muchísimas relaciones este, con Occidente que no, que no puede dejar pasar. Y algo interesante que, es, que mencionan los analistas es que, bueno, eh, China sí, sí es como el enemigo, al, al menos ideológico, con, con Estados Unidos, pero vayas, tienen una están sumamente ligados en cuanto a, o sea, tienen muchísimas relaciones comerciales y, 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 de, y demás. Ahora que te preguntaría, eh, ¿qué, ¿cómo ves o cómo, cómo perfilas que pueda terminar esto eh, de la guerra en Ucrania? ¿Quién va a terminar eh, cediendo? Porque alguna de las dos partes tiene que ceder, ya sea Estados Unidos y su influencia en la parte de, de, de Ucrania o en este caso Rusia y, y también el apoyo que tiene por parte de, de China?
1: Es muy difícil predecir cuál será el fin de la guerra en Ucrania. Yo creo que en este momento no hay elementos para que se llegue a una negociación. Ambas partes están buscando que haya una mejor relación de fuerzas en el terreno en su favor para poder entonces sí, digamos, doblar... Al, al adversario y en ese sentido no creo que haya un fin de la guerra en el corto o mediano plazo, a pesar de que algunos veían esperanzas en este famoso plan de paz chino, que no es realmente un plan de paz, pero que eh, ponía ciertas luces sobre por dónde podía transitarse, pero luces que a la luz de Occidente evidentemente son inaceptables porque parten de reconocer pues que los territorios actualmente ocupados por Rusia queden bajo manos del gobierno ruso eso es algo inaceptable para, para Vladimir, eh, Vladimir Zelensky que además el 95% de la población ucraniana o más del 95% está en contra de que se ceda territorio. Entonces, él tiene poco margen de acción a nivel interno y además, pues Estados Unidos en un momento de enorme tensión con Pekín, pues desde luego no le conviene que Pekín sea eh, este pues hacedor de un, de un plan de paz, sobre todo si pensamos en los incidentes que se han multiplicado en las últimas semanas, el tema desde luego del globo espía chino eh, que fue interceptado en cielo estadounidense y que ha tensado las relaciones más allá de lo que ya se conocían y que bueno, hay una serie de temas en el ambiente como el tema de Taiwán el tema del sur de del mar de sur de China, del mar meridional de China, en donde China ha expandido su influencia, pero sus vecinos están en contra. Eh, el tema, desde luego, tecnológico. No podemos eh, dejar de ver cómo TikTok cada vez es eh, en más países occidentales prohibida para sus funcionarios, es decir, en los teléfonos celulares pagados por el Estado en Francia, en la Comisión Europea, en Estados Unidos, ya no está permitido tener TikTok porque se considera que eh, el TikTok puede eh, pasar, digamos, los datos al Partido Comunista Chino y que este los use en contra pues, de eh, los gobiernos occidentales. Entonces hay una serie de batallas que están abiertas en, entre China y Estados Unidos y que Ucrania es solo uno de los foros en los cuales estamos viendo esta animadversión, esta rivalidad para buscar el, pues, el liderazgo global y que... Eh, el, la guerra en Ucrania pues tiene algunos componentes adicionales como el componente europeo donde pues Bruselas ve una amenaza en su flanco este ve en los países sobre todo eh, por ejemplo los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania o Polonia, todos estos países más cercanos a Rusia que se sienten amenazados y pues que han hecho que eh, cambie mucho la visión de lo que es la Unión Europea que antes era simplemente un mercado común y que hoy se ha convertido en un actor geopolítico y en ese sentido pues hemos visto cómo en los últimos meses la geopolítica que estaba totalmente hecho un lado de la toma de decisiones ha regresado al centro de la toma de decisiones económicas eh, de los países porque se ha visto que esta idea que tenía por ejemplo Alemania de decir bueno si hay integración comercial con Rusia no va a haber problemas pues no resulta Así. Y eh, esto pues mete en los consejos de administración de las empresas, en las toma de decisiones de los gobiernos de los estados de los diferentes países, pues el elemento geopolítico como un factor importante. Pero ya lo decías tú, China tiene eh, pues buena comunicación con otros países. Estamos viendo como Alemania en un momento pues complejo de inflación, de aumento de los precios de la energía y donde tuvo que cortar de tajo pues, la dependencia que tenía de los hidrocarburos, de los energéticos rusos, no quiere perder el mercado chino, que es su gran mercado. Y en medio de toda esta complejidad geopolítica vemos al primer ministro, al canciller Scholz, visitar a Xi Jinping en Pekín y decir que ellos continuarán en esta relación comercial. Hay muchas voces, particular, particularmente en Sudamérica, en Europa Occidental que no quieren desvincularse por intereses que tienen geoeconómicos de China. Y entonces el, el panorama se vuelve muy complejo, no es blanco-negro, sino que hay una serie pues, de tonalidades de grises en todas estas direcciones que van eh, las relaciones internacionales actuales.
0: No, hombre, interesantísimo. Y nada más te preguntaría para, para cerrar, eh, ¿y cuál es la postura eh, eh, de México en esto? ¿Cómo le, le, le puede afectar este, todo esto? ¿Cuáles oportunidades pudieras eh, encontrar? ¿O qué es lo que se comenta?
1: Pero yo creo que hay países en los cuales, en el caso de la guerra en Ucrania, por ejemplo... Eh, sus intereses estaban peleados con el deber ser, no, con el de respeto al derecho internacional. En el caso de México no era así. Nosotros, nuestro comercio con Rusia es mínimo, nuestros intereses geoeconómicos y geopolíticos con Rusia son mínimos, no tenemos, por ejemplo, eh, como tiene Brasil, alianzas diplomáticas como los BRICS, en donde está Brasil y, y Rusia, ni grandes alianzas comerciales, no teníamos ese tema, y el derecho internacional pues desde luego está, eh, digamos, la razón está del lado ucraniano al ser un país independiente que es invadido por su país vecino eh, y bueno, y que esto claramente es una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, pues México me parece no tenía mucho que dudar respecto a su posición en la guerra en Ucrania, desafortunadamente ha habido un poco de esquizofrenia en la posición del Estado mexicano. Por un lado, en la parte diplomática, muy bien las posiciones de México en el Consejo de, Segur de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no, no permanente, también en la Asamblea General. Pero las declaraciones políticas desde el púlpito presidencial, pues muchas veces desafortunadas y apoyando la visión rusa. Por otro lado, desde luego México eh, tiene un enorme área de oportunidad en el momento de actual rivalidad entre China y Estados Unidos. Hemos hablado extensamente de la relocalización de empresas y cómo muchas de estas empresas occidentales que tenían operación en China están buscando mover sus plantas fuera de China por el riesgo que implica mantenerlas ahí y como México pues tiene una posición privilegiada para coger estas plantas dada la frontera de más de 3000 mil kilómetros que tenemos con Estados Unidos y pues dado nuestra capacidad de mano de obra y eh, pues esta economía pujante de nuestro país. Sin embargo, pues hay eh, elementos que impiden que aprovechemos al máximo esta oportunidad. Eh, desde luego la inseguridad y pues la falta eh, de certidumbre jurídica para los inversionistas en la medida en que el Estado mexicano eh, no transmite esta certidumbre jurídica al inversionista, no podremos aprovechar al pleno las oportunidades de la coyuntura geopolítica actual. México históricamente no es que sea un gran jugador geopolítico, sí es un gran eh, jugador diplomático, es decir, el, el, la voz de México pese en el mundo. Y en ese sentido creo que eh, tendríamos que estar aprovechando la coyuntura actual pues en beneficio de México y de los mexicanos, en pleno beneficio. Hay veces que, desgraciadamente, crisis como la que se está viviendo actualmente generan oportunidades para algunos países. Eh, me parece que México es uno de esos países que en este momento podría haberse beneficiado, pero no estamos aprovechando al máximo porque estamos quemando nuestra pólvora en infiernitos y la relación entre México y Estados Unidos está hoy en una situación tensa cuando debiera ser en una situación pues eh, no nunca de subordinación, pero sí de coordinación para una mayor integración de América del Norte y un mayor beneficio de la región. Partiendo de la base de que aunque hemos hablado muchísimo de la importancia de la diversificación comercial, esta no ha sucedido. La realidad es que hoy nos guste o no y, y deber, deberíamos quizás comenzar a cambiarlo, pero nos guste o no a pesar de la enorme cantidad de tratados comerciales que tiene México con diversos países del mundo más del 80% de nuestras exportaciones van al mercado estadounidense, el 4% de nuestro PIB depende de las remesas que llegan a, pa a nuestro país, más del 47% de la inversión extranjera directa que llega a México viene de Estados Unidos y así nos podemos seguir entonces, claro eh, Claramente hay que tener en cuenta pues, eh, que no es que nosotros tengamos que aplaudir el rol de Estados Unidos en el mundo, pero sí tenemos que aprovechar la alianza comercial que tenemos con ellos. Eh, pues en beneficio de eh, creación de empleos en México y de que esto traiga pues mayor, un mayor nivel de desarrollo para los mexicanos, unas, eh, que aumente, digamos, eh, la visión y las expectativas de desarrollo de nuestro país.
0: No, hombre, pues muchísimas gracias, Brenda. ¿Cómo te puede encontrar la gente? este Si te quiere seguir por ahí en Twitter. Gracias, Alejandro. Claro,
1: vez? me pueden encontrar en Twitter como arroba B guión bajo Estefan o en Facebook como Brenda Estefan, eh, también en el Universal eh, constantemente publicamos columnas y ahí pueden eh, encontrar temas pues sobre el ámbito internacional en, en la actualidad
0: no, Hombre pues muchísimas gracias, ya saben el público este, muchas gracias por sintonizarnos nos pueden encontrar como arroba economía en Twitter y hasta pronto, muchísimas gracias Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V, 90.5 de FM